0: Sylvain Vagnon est un habitué de notre podcast. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'école dehors. Nous sommes revenus sur les origines de l'école dans et avec la nature, mais également sur les bienfaits prouvés sur les enfants et les enseignants. Sylvain le rappelle si bien, l'école dehors a connu un engouement particulier avec la crise sanitaire qui nous a prouvé le besoin vital de vivre avec son environnement. Mais selon lui, cette révolution de velours est amenée à grandir dans le paysage scolaire français épisode clé pour les enseignants mais également les parents qui souhaitent tisser des liens avec leurs enfants grâce à la nature. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'avoir accepté de revenir au micro de notre podcast pour parler de la révolution pédagogique du 21e siècle, l'école dans et avec la nature. Il s'agit par ailleurs du titre du livre que tu viens de publier avec Corinne Martel, qui reprend pas à pas les fondements de cette nouvelle façon d'apprendre et surtout intègre des conseils concrets pour la mettre en place dans les écoles. Tu es aussi un spécialiste de l'histoire des pédagogies d'éducation nouvelle, nous reviendrons sur ce thème, et un passionné de pédagogies alternatives et actives dont l'école dans la nature fait partie. Et j'aimerais commencer cette discussion avec une première question, tu pourrais nous expliquer d'où vient cet engouement pour l'école dans et avec la nature
1: Oui, bah, clairement, il y a un engouement, on va dire, euh, dû au contexte. Hein. Clairement, notre, ce qu'on vient de connaître, cette crise sanitaire, nous a montré que finalement, sortir à l'extérieur, être à l'extérieur, c'est un symbole de liberté, évident. Donc, il y a eu un, un engouement, on va dire, euh, pas passager, mais... Euh, dû justement à cette, à cette volonté des enseignants, des parents, euh, des enfants hein, qui avaient vraiment ce besoin euh, de sortir. Donc ça, c'est un engouement conjoncturel qui est important parce qu'il a, il a boosté, on va dire, un petit peu un mouvement qui était déjà euh, perceptible, euh, quelques années avant, on voyait bien qu'il y avait un intérêt de plus en plus fort, là plus lié, on va dire, à, à la question de l'écologie, hein, de, de mieux connaître son environnement, de comprendre qu'on ne va pas vivre euh, finalement euh, dans 20 ans comme on vivra aujourd'hui. Donc, il y avait aussi cette idée de, de repenser aussi notre école euh, plutôt par des pionniers hein, qui, qui pensaient justement euh, cette nécessité euh, d'aller à l'extérieur pour certains apprentissages et puis pour d'autres choses. Et, et honnêtement, on en y reviendra, mais c'est vrai que ce qu'on appelle l'éducation nouvelle et qui est un mouvement du début du XXe siècle avait déjà abordé cette question. Donc, c'est vraiment euh, la preuve qu'on est face à un mouvement, à mon avis, de fond, très important et effectivement qui a été euh, accéléré de, depuis cette crise sanitaire.
0: Mm. Et est-ce que tu penses qu'il sera durable dans le temps
1: Alors, c'est toute la question. C'est un vrai défi. C'est pour ça que, euh, dans, dans notre livre, on a parlé d'une révolution de velours, parce qu'on estime justement que c'est quelque chose qui, effectivement, va être va permettre une transformation de nos, notre façon d'éduquer, notre façon aussi euh, d'être un parent. Hein, il faut il faut voir au sens très large, hein, c'est pas simplement scolaire. Euh, donc euh, évidemment il faut, il faut ça s'apprend pour les enseignants, ça s'apprend ça hein, euh, et qui on soit dans le premier degré ou dans le second degré, on y reviendra. Mais c'est vrai que c'est c'est une transformation de de sa façon d'enseigner. Mais euh, oui, ça, je pense que très clairement, c'est une nécessité. On se rend bien compte déjà euh, que euh, l'idée de dominer la nature euh, est quelque chose euh, qui est dépassé complètement et que, au contraire, euh, mieux la connaître, pour mieux se connaître. Encore une fois, c'est plus euh, aussi, il y a un côté altruiste hein, peut-être, mais mieux connaître son environnement, qu'il soit végétal ou animal d'ailleurs, va nous euh, changer véritablement, et en tout cas, nous le pensons hein, que c'est c'est un mouvement véritablement durable.
0: Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer en quoi ça consiste, l'école euh, dans et avec la nature
1: Oui, alors, les mots, ils euh, divergent. Hein. Des fois, on dit l'école dehors, école hors les murs. Euh, évidemment, ça vient aussi des forest schools. Enfin, il y a des mouvements euh, euh, différents, hein, et là, on pourrait y revenir, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a une, une grande tendance. L'idée est, D'abord, euh, de connaître son environnement, c'est-à-dire que c'est l'idée, euh, là les pédagogues d'éducation nouvelle, on l'a bien précisé, si on veut bien se connaître, si on veut bien se connaître en tant qu'individu, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, il faut aussi connaître son environnement. Alors, c'est les autres, hein, c'est les autres êtres humains, mais c'est aussi euh, le, le, le mouvement, on va dire l'environnement le, animal et l'environnement végétal. Donc, c'est de là hein, que part cette idée forte, hein, en tout cas, d'être euh, à, à l'extérieur. Et puis ensuite, ce qui peut-être, on a essayé de, de montrer, parce que, on n'y croit pas toujours, mais ça appartient à notre histoire scolaire. C'est-à-dire que euh, nous sommes un pays qui a longtemps été euh, rural, euh, et en vérité, l'idée la, la, même d'une école qui serait hors sol, hein, si on peut dire, qui serait qu'à l'intérieur, bah, beaucoup d'instituteurs ont très bien compris que non. Ce qui était important, c'est que par exemple, quand on apprenait ce qu'ils appelaient l'arpentage, hein, qui était vraiment euh, le calcul, ça se faisait on était, à l'extérieur. Quand on voulait voir ce qu'était un paysage, on allait à l'extérieur. Il y avait cette fameuse classe promenade. Finalement, euh, le, 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 le pédagogue Célestin Freinet l'a développé au, au début du XXe siècle, mais nous, on a montré que dès le XIXe siècle, en mété, c'était quelque chose qui appartenait à notre histoire hein, scolaire. Donc, ça veut dire que ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est de montrer que c'est quelque chose qui, euh, on ne va pas dire de tout temps, hein, mais a intéressé euh, les pédagogues. Et puis, je prendrai juste euh, l'exemple hein, ici, c'est Jean-Jacques Rousseau qui est souvent quand même une référence pour une éducation beaucoup plus euh, proche euh, des enfants et qui s'intéresse aux enfants. Ben, il prône justement une promenade, il prône le fait d'être à l'extérieur, il prône l'idée de, 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 de se permettre des apprentissages parce que finalement, l'idée aussi, c'est que quand on est à l'extérieur, on est différemment. C'est pas simplement être dans un autre espace, c'est qu'on se positionne différemment. On voit bien que, par exemple, venir avec 30 élèves et ouvrir un manuel scolaire, n'a aucun sens à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'on va pouvoir le faire. Par contre, à l'extérieur, on va se positionner complètement différemment. On va pouvoir beaucoup plus laisser les enfants s'exprimer. On va pouvoir aussi les laisser voir, observer, expérimenter. Bref, des, des, des actions pédagogiques qui sont majeures.
0: Et pourquoi, selon toi, on a perdu cette pratique éducative euh, puisque, tu le rappelles bien, euh, l'histoire euh, nous prouve que l'école, dans et avec la nature, euh, a des fondements depuis euh, bien longtemps Pourquoi est-ce qu'on l'a perdue avec euh, notre école euh, plus moderne
1: Alors, bon, l'école n'est pas l'histoire de l'école, en tout cas, n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'histoire générale. Donc, ça veut dire que, quelque part, euh, nos sociétés, nos sociétés industrielles ont on va dire, pas nier l'extérieur, mais en tout cas, on estimait que la culture, on estimait que les apprentissages devaient se faire dans une salle de classe sur des, des enfants qui devaient être sages, assis, tout ça est en contradiction avec justement l'idée d'être à l'extérieur. Un pédagogue voix qui s'appelle Ferrière disait finalement « les enfants aiment la nature, on les a parqués dans des salles de classe ». C'est-à-dire que c'est une phrase un peu dure, mais, mais qui dit quand même qu'on a été quand même en, en réaction finalement avec l'idée que ben on devait enseigner de façon sérieuse, de façon ordonnée à l'intérieur. Donc déjà, ça c'est un élément. Mais c'est aussi un élément plus général de nos sociétés euh, industrielles. Par exemple… On en reparlera, je pense, mais l'idée aujourd'hui de revégétaliser, par exemple, des espaces euh, publics, et notamment scolaires, on s'aperçoit que dans les années 1960-70, on a bitumé, en réalité, la totalité de notre espace. On a bitumé, par exemple, les salles, de, les cours de récréation pour différentes raisons, on estimait que c'était sale, que finalement, un arbre à quoi ça servait, etc., ça faisait des feuilles. Bon, Aujourd'hui, évidemment, c'est un mouvement, au contraire, qui essaye de retrouver hein, c est, c est, cette, cette idée-là. Donc, on voit bien que ça, c'est même pas une idée scolaire, c'est peut-être une idée de notre société, où finalement, euh, euh, l'extérieur, bon, est-ce que ça avait un intérêt ça, ça a toujours eu un intérêt, mais disons un peu ludique, on va dire un petit peu euh, euh, anecdotique, dans nos sociétés qui sont de plus en plus urbanisées, il faut quand même le remarquer.
0: Évidemment. Et tu as parlé tout à l'heure euh, d'éducation nouvelle. En quoi cette révolution pédagogique s'intègre à ce mouvement d'éducation nouvelle
1: Oui, alors... Euh, je... Clairement, et ça ça nous semble important de, de le préciser, c'est que justement, il y a un engouement bon, clairement actuel, mais l'éducation nouvelle qui est ce mouvement, on connaît bon, des pédagogues, Montessori, euh, De Croly, Freinet, euh, etc. C'est-à-dire des pédagogues qui ont essayé de, de repenser l'éducation au début du XXe siècle, déjà lié à la psychologie de l'enfant, lié aussi à leur rythme, et puis lié aussi à leurs besoins, à leurs intérêts. Et très vite, ils se sont rendus compte que les enfants ont envie sont motivés quand ils sont à l'extérieur ils bougent ils ont besoin de bouger et donc ils vont partir de ça c'est-à-dire qu'ils vont partir de l'idée que cet extérieur n'est pas quelque chose justement à nier mais fait partie intégrante en été de l'épanouissement de l'individu et donc euh, par exemple, Ovid de Krolik qui est donc un pédagogue belge, hein, donc la Belgique n'est pas connue pour son beau temps, hein, on va dire comme ça, écrivait justement « La classe, c'est quand il pleut ». C'est-à-dire qu'en gros, il disait pas que la classe, c'était mauvais. Il disait simplement « La classe, on va y faire certaines choses, on va pouvoir prendre un livre, on va pouvoir avoir un manuel scolaire, on peut avoir des éléments comme ça. » Mais par contre, quand on peut, et c'est là où notre complémentarité d'une révolution de velours de l'école dehors, c'est-à-dire quand on peut et quand c'est nécessaire, on va aller à l'extérieur. Honnêtement, pour observer un animal, certes, on peut avoir en classe euh, des animaux, hein, mais on peut aussi aller voir un cheval, aller voir comment, euh, on, à l'époque en plus, on utilisait beaucoup les chevaux euh, aussi pour euh, certains travaux, aller voir comment ça se passe, aller voir aussi euh, euh, la, les végétaux, aller voir aussi la construction d'une maison, ça peut aller très large. Donc ça veut dire que cette idée pour eux, c'est de rendre aussi, on va pas dire plus efficace, mais en tout cas plus cohérent. Euh, l'éducation, en, en, en estimant en tout cas que l'extérieur, et je dis l'extérieur là, je, pas que la nature, justement l'extérieur euh, est un élément euh, majeur en réalité pour, euh, encore une fois, mieux se connaître, être autonome. Et, et il faut bien voir que ça, bah, c'est vrai qu'on l'a perdu, ces pédagogues l'ont théorisé, euh, ils ont estimé que c'était une nécessité et c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qu'on redécouvre avec eux, hein, c'est-à-dire que euh, bah oui, ça nous apparaît évident d'aller à l'extérieur, mais maintenant, il faut qu'on réapprenne à apprendre à l'extérieur. Tu
0: parles très justement dans ton livre de l'une des origines de l'école dehors, qui sont les Forest School. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce mouvement d'école
1: oui, alors justement, on, on a là, là jusqu'à présent, on a parlé justement d'une tradition plus française où finalement l'école française a évolué aussi, l'éducation nouvelle. Mais il y a aussi effectivement un mouvement plus international qui est les forest schools, avec différents. Euh Comment dire différentes racines. Hein. Il y a une racine un peu euh, de communauté religieuse euh, américaine hein, qui, qui, qui qui prône finalement euh, un lien fort avec euh, la nature et donc par là même euh, la nécessité euh, d'éduquer euh, en nature, là dans la nature, dans une forêt, etc. Plus proche de nous, on va dire, et plus proche de nous euh, géographiquement, mais aussi euh, intellectuellement, c'est euh, ce qui se passe dans les pays, ce qui s'est passé en tout cas au début du 20 XXe siècle et à la fin du 19e, même pour être précis, euh, dans, en Scandinavie ou dans les pays euh, germanophones, où on s'aperçoit que… Euh, par tradition, on va dire mythologie, etc., mais aussi parce que ce sont des pays qui sont en phase avec, euh, j'allais dire, euh, les intempéries. <rire> C'est-à-dire que euh, la Scandinavie sait ce que veut dire de la neige, sait ce que veut dire le froid, sait ses contraintes. Donc finalement, la nature est présente dans la société, et on s'aperçoit que ces, 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 ces sociétés, en tout cas, n'ont pas fait de de la nature un ennemi, on va dire comme ça, et on en fait, on a été partie prenante de, de leurs préoccupations, et donc. Évidemment, en éducation, euh, l'idée même d'être dans un, une forêt, euh, de pouvoir savoir se servir aussi d'une scie, enfin, de travailler aussi euh, euh, concrètement. Là, là, on est vraiment dans du forest school, on va dire, euh, euh, originel hein, ici, mais qui soit en phase avec la nature. Et puis, ce mouvement existe toujours, hein, il existe toujours, il est international. Aujourd'hui, évidemment, il, quand on dit forest school, on a l'impression forêt euh, immédiatement. Il n'y a pas que forêt. Hein. Moi, j'ai de montrer justement qu'il y a aussi des écoles près de la mer. Il euh, y a des écoles justement en Espagne hein, qui ont compris que c'était intéressant de mettre une école en phase justement directement avec la mer. Et donc là, ils travaillent concrètement, ils sortent, ils sont sur la plage, mais euh, ce n'est pas pour se bronzer, mais c'est simplement pour… Travailler, connaître les poissons, connaître plein de choses. Souvent, en plus, c'est intéressant parce que à l'époque euh, des années 1930, par exemple, ces écoles qui se sont créées en Espagne euh, étaient tenues par euh, des parents qui étaient eux-mêmes pêcheurs, mais qui finalement euh, ne connaissaient pas, enfin, ne n'apprenaient pas à la mer à leurs enfants. Donc, on voit bien que cette école avait une cohérence. Donc, les forest schools, il y a cette notion de cohérence. Puis, aujourd'hui, c'est quand même un mouvement vraiment international qui, qui prône. Donc, je en forêt, mais aussi à l'extérieur, mais qui développe aussi énormément d'idées sur le côté actif, hein, on va y revenir, sur les pédagogies actives, sur l'idée aussi se de soi, de confiance, on se rend compte qu'être en phase euh, aussi avec la nature, la connaître, eh bien ça développe beaucoup d'éléments hein, très bénéfiques évidemment pour l'éducation au sens très large de l'individu. Et puis, juste un élément, parce que ça c'est important aussi, c'est cette notion de risque. On est dans des sociétés aujourd'hui où on on est dans la précaution permanente, on a toujours une crainte, etc. C'est vrai que les forest schools mettent en avant aussi le risque calculé et limité, c'est-à-dire de prendre conscience de ses limites. Ça, c'est quelque chose aussi qui, honnêtement, est, est très complexe à faire en, en, à l'intérieur. Et que un des, un des éléments, à mon avis aussi intéressant, c'est cette, cette, cet apprentissage du risque. Oui, il y a un risque, bien sûr. Et honnêtement, on voit bien que presque. Enfin, c'est sûr même, c'est dans ces écoles qu'il y a le moins d'accidents. C'est-à-dire qu'en été, les enfants on leur apprend justement à, à, à prendre acte qu'il y a des capacités, qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire, qu'ils ne doivent pas faire parce qu'ils vont se mettre en danger. Et finalement, ça s'apprend. Et ça aussi, dans la vie de tous les jours, c'est quand même aussi un élément euh, important.
0: Et comment est-ce qu'on organise concrètement l'enseignement et l'apprentissage dehors
1: Alors justement, dans ces, dans ces écoles, il y a l'idée, justement, pas toujours de sortir. Hein. C'est pour ça que la complémentarité est importante. Par contre, effectivement, c'est d'intégrer. Euh, des, des phases à l'extérieur, pas quotidienne nécessairement, mais plusieurs fois dans la semaine. C'est à dire qu'on sait, ils savent que à tel moment ils vont sortir pour quelque chose. Hein, c'est pas encore, euh, c'est pas une récréation. Hein. Enfin, il y a, y a mot peut-être récréation, mais il y a, y, a y a pas que le côté ludique. A, on est dans les apprentissages. Donc ça, ça c'est un élément important. C'est ce côté régulier. Euh, permanent. On sait bien que la première fois, des enfants qui ne sont pas habitués à sortir en classe, ben, c'est la fête. Hein. Bon, Après, là, ils comprennent qu'ils vont faire quelque chose, qu'ils vont euh, étudier, etc. Ensuite, l'autre élément, qui est un élément aussi si fort, c'est justement cette notion d'entraide. C'est-à-dire que là, très, très vite, très, très vite. Ils comprennent que seul, ça va être très complexe pour trouver des éléments, pour résoudre des problèmes, etc. Et donc, l'entraide, elle n'est pas naturelle, mais quand même. Elle apparaît quand même ici comme un levier euh, très fort. Et puis, troisième élément peut-être qu'on pourra redévelopper, c'est que ça redimensionne aussi le, les disciplines scolaires. Il est extrêmement complexe de faire des maths, des français, simplement on va, on va peut-être, euh, étudier telle chose, on peut étudier dans de la poésie, etc., et, et de la musique, enfin, etc. Parce que j'ai retrouvé dans les archives, pas que dans les archives, mais des images où on voit des enseignants, ils font de la musique à l'extérieur, etc. Et, et évidemment, ils racontent que les enfants, bah, ils entendent les oiseaux, ils entendent l'extérieur, et que ça fait partie. Ils peuvent entendre un bruit de construction, etc. Eh et bien, d'un autre côté, c'est pas grave, C'est pas ça la question, c'est qu'ils ils se concentrent. Donc, il y a aussi une notion d'attention sur ce qu'ils peuvent faire et sur une notion de projet, voilà. C'est-à-dire qu'ils savent que, euh, ils vont aussi peut-être différemment voir les choses, on va pas faire un exercice de maths simplement, on va étudier la terre, on va mesurer, on va voir le, le, le périmètre d'un arbre, etc. etc. Voilà. Donc ça change euh, vraiment euh, aussi la donne dans la, la façon d'apprendre, le contenu. Pas nécessairement, hein, parce que ça peut être des apprentissages très académiques qui peuvent être faits, mais surtout dans, dans la forme pédagogique choisie. Oui,
0: et je suppose que d'un point de vue de la posture de l'enseignant, ça demande quand même beaucoup de remise en question. Qu'est-ce que tu as observé là-dessus
1: Oui, alors j'allais dire du, de l'adulte en, en général, parce que en, en tant que parent, hein, on a aussi cette notion, on voit très bien que quand on va se promener avec ses enfants, euh, souvent ils parlent. Ils, demandent, ils interrogent, etc. Ben là, l'enseignant est la même chose. Dans sa posture, évidemment, il n'est pas simplement celui qui sait et qui va donner des choses. Ça n'a ça pas de sens. Mais par contre, il va pouvoir souvent répondre à des interrogations, voir les questionnements qui sont ceux des enfants, pour justement infléchir un peu sa, sa façon de faire d'une un, leçon qui va sûrement être moins académique, on va dire, mais beaucoup plus concrète, beaucoup plus précise et beaucoup plus en phase avec des préoccupations des enfants. Alors bien sûr, ça demande non pas simplement une gymnastique intellectuelle de l'enseignant, mais ça, ça lui demande aussi à, de se découvrir, de, de de dire des choses. Les enfants découvrent souvent la passion d'un de leurs enseignants par le biais justement de l'école d'or où s'aperçoivent que finalement, oui, cet enseignant, ou cet enseignant a l'habitude de faire des randonnées ou d'escalade de et qui connaît des choses qu'il n'auraient pas imaginées. Donc il y a aussi cette cette phase. Donc ça, ça peut paraître annexe, mais c'est aussi que le lien entre l'adulte et, et, et les enfants, euh, dans cette expérimentation qu'ils font ensemble. Et c'est pour ça que je fais un lien avec les parents. Je veux dire, les parents qui expérimentent avec leurs enfants, bon, c déjà, on s'en souvient plus, c'est des moments forts. Nous, en tant qu'adultes, voilà, on peut se souvenir qu'on a vécu telle chose, que ce soit ce qu'on veut, avec ses, ses parents. Ce n'est pas pareil que de l'avoir vécu seul. Bien là, on a quand même ça aussi dans l'éducation.
0: Est-ce que tu penses que c'est compatible, euh, d'un point de vue de l'enseignant de mettre en place ces pédagogies quand on connaît euh, maintenant à quel point les programmes scolaires sont remplis, à quel point on, on souhaite euh, remplir de savoir nos enfants Est-ce que c'est compatible avec ce type de pédagogie
1: Alors, est-ce que c'est compatible euh, Ma réponse, elle est oui, c'est compatible. La, la seule question, évidemment, elle est compatible pourquoi Parce que déjà, on s'aperçoit que, comme on l'a dit au début, le contexte fait que ça devient un besoin. Donc, on s'aperçoit que l'institution et pour, enfin, elle, peut, elle peut difficilement supposément. Bon. Je dirais qu'une des contraintes c'est plutôt euh, la question de, de la sortie en elle-même qui techniquement, administrativement peut poser problème, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup euh, et dans le livre on en parle euh, de choses qui peuvent rester au sein de l'espace scolaire, au sein de l'école et qui permet de, 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 de sortir, on va dire, à l'extérieur mais sans aller euh, prendre un bus, etc. etc. Donc ça, ça c'est un élément important. Euh, après, euh, évidemment, ça, ça repose la question des programmes, bien sûr. Et, et la Finlande, d'ailleurs, en, en estimant qu'il fallait redéfinir véritablement les disciplines scolaires, se dire on ne va pas faire 55 minutes de français, 55 minutes de, de maths, etc., mais plutôt parler de pédagogie, de projet, c'est-à-dire de, de se baser sur quelque chose. Et bien sûr, c'est beaucoup plus fluide pour passer justement de l'intérieur à l'extérieur. Nous, évidemment, c'est n'est pas un barrage, mais c'est un obstacle qui par les activités, on va dire, euh, plutôt, euh, comment on dit, euh, transversales, hein, l'éducation durable, etc., peut permettre ce genre de choses. Voilà. C'est déjà bien, c'est un point qui me semble important, même si, évidemment, je pense, euh, à titre personnel, qu'on doit aller beaucoup plus loin.
0: et Ça me permet de faire une transition parfaite sur euh, un autre sujet, c'est également sur euh, les matières enseignées. Parce que dit, euh, qui dit école dehors dit également euh, un nouvel enseignement autour euh, de la connaissance de la nature, mais également des défis environnementaux, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses à ce
1: sujet bah c est, c est, Oui, c'est assez clair que ça, ça nécessite, en vérité, fait, de mettre, enfin, c'est un peu le but d'un programme, hein, c'est de mettre en avant euh, certains éléments forts. Honnêtement, soyons concrets. Un adulte ne peut pas aujourd'hui dire à un enfant, dans 20 ans, on vivra comme ça. Donc, ça veut dire, et les parents non plus, donc, ça veut dire qu'on va plutôt développer, non pas nécessairement des connaissances euh, pures, etc., mais une réflexion, on va dire de méthode, si on veut dire comme ça, mais aussi d'adaptation à certains éléments. Finalement, dans 20 ans ou 30 ans, on aura moins de pétrole, voire pas du tout, la voiture n'aura pas du tout la même place, donc ça veut dire que l'espace sera complètement différent. Bon, on peut leur dire ça, certes, c'est des connaissances, mais c'est surtout, concrètement, comment chercher, comment avoir un esprit critique. Comment est se comporter soi-même avec les autres Qu'est-ce que l'altruisme Qu'est-ce que l'empathie Ça, c'est des notions qui existent déjà dans le programme, mais qui sont, à, à, on va dire, à mettre en avant et que l'école dehors permet de mettre en avant. Ça ne veut pas dire qu'on oubliera les connaissances, C'est pas ça la question. Les connaissances existeront toujours, on ne peut pas, on va dire, c'est une colonne vertébrale, c'est clair que si on a des connaissances, ça nous aide. Mais donner du sens euh, à l'éducation, Faire euh, des enfants acteurs de leurs apprentissages, c'est pas un gros mot. C'est vraiment le, le faire avec bienveillance et confiance. Ça, justement, il nous semble en tout cas que c'est une voie extrêmement intéressante et forte et, et possible et faite. En plus, hein, ça existe. Hein, donc, c'est pas quelque chose du
0: Et est-ce que tu penses que l'école dehors est compatible avec euh, l'école secondaire
1: Alors, euh, donc ce qu'on vient de dire, c'est <coughs> une bonne question parce que c'est sûrement le défi majeur pour la survie et le développement, en tout cas, de, de l'école dehors, c'est que au premier degré, évidemment, la facilité, c'est que l'enseignant est le même euh, pendant toute l'année, avec sa classe, etc. Donc, l'organisation est, 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 est plus facile, on va dire comme ça. Pour le secondaire, effectivement, c'est là où il y a euh, non pas des, oui, il y a des obstacles, on va pas dire des résistances, mais des obstacles, parce qu'évidemment, le, le, le prof de français, il va faire une heure, et puis ensuite, euh, la deuxième heure, ça sera un prof de maths, et puis après, ça sera un prof d'histoire, bon. C'est vrai que ça redimensionne, alors on, on y travaille parce que c'est une demande aussi des enseignants, il faut être clair, mais il y a aussi cette idée, par exemple, euh, que beaucoup de pays font, mais pour nous est une révolution, c'est que, par exemple, c'est les élèves qui restent, c'est dehors, par exemple, et que d'heure en heure, c'est-à-dire qu'on reste dans notre structure d'heure, mais le prof de maths, c'est lui qui va bouger en été. C'est-à-dire que pas, on va pas dans la salle du prof de maths ou dans la salle du prof de français, mais c'est la salle, quelque part, disons, des élèves de tel, de la seconde 8, pardon, Et ici, et par contre, quand ils sortent, bah ils peuvent sortir une matinée et les enseignants viendront. Donc déjà, techniquement, on aura ce, ça, puis aussi, honnêtement, ça va dire, on dit, une concertation sur certains éléments. C'est vrai que euh, ça veut dire, bien sûr, qu'il y a des choses qui seront à l'intérieur, bien sûr qu'il y aura besoin d'un manuel, bien sûr. Ça, c'est indéniable. Hein. Et d'ailleurs, le but, c'est pas de dire, on va rester la, tout le temps dehors, mais par exemple, préparer aussi un espace. Et la revégétalisation des cours de récréation nous aide actuellement à y réfléchir. C'est, par exemple, proposer des lieux de regroupement hein, qui permettent à un enseignant de retrouver sa classe sans se dire qu'est-ce que j'ai, j'ai pas de mobilier, j'ai pas de choses comme ça. On voit bien des choses qui se font, en plus en bois, en pierre, enfin c'est pas la question, mais par exemple sous forme un peu on va dire de théâtre de verdure hein, et, et, et certaines cours, enfin de verdure, des fois il y a peu de verdure, mais en tout cas euh, euh, permettre à sa classe de s'asseoir très rapidement. Donc ça veut dire d'être euh, opérationnel. Donc le secondaire est, est clairement un enjeu majeur, de toute façon tous les pays qui ouvrent vers euh, l'école dehors, sont confrontés à cette question et y répondent plus ou moins. Nous ne sommes pas les meilleurs là-dessus, mais nous avons des leviers, à mon avis, et, et là, encore une fois, la revégétalisation des cours de récréation me semble un, un levier très intéressant, parce que ça veut dire après que l'enseignant il peut sortir, mais il n'a a pas d'autorisation à demander là, hein, il, il peut sortir.
0: Et comment on fait quand on est en milieu urbain
1: alors, euh, bonne question, euh, très bonne question. On a essayé de, aussi de, de résoudre cette question en, en le précisant. Le, le, c'est un fait, cest à euh, 90% de la population, enfin 85% de la population vit dans des zones urbaines, donc il faut, faut, faut être concret. On, si l'école dehors va fonctionner, ça peut être euh, justement qu'en ville. Alors déjà, clairement, euh, dans toutes les villes, ça a été un peu pensé. Il y a des squares, il y a des arbres, il y a des éléments comme ça. Donc, il faut pas, faut prendre ça au sens très large. Ensuite, quand on dit extérieur, c'est pas que nature. Hein, par exemple, aller voir un bâtiment, prendre cette habitude aussi. En hein, histoire, on l'a, hein, on va voir un tel bâtiment. Mais des fois, c'est assez étonnant de se dire qu'à 200 mètres, on a une cathédrale, on a un château, on a quelque chose. Et puis, voilà, On va le regarder dans le livre, quelque chose qui est à 1000 kilomètres, enfin, c'est assez surprenant. Donc, c'est un peu des habitudes euh, ici à prendre. Et puis, encore une fois, l'histoire de de, des espaces scolaires végétalisés euh, permettrait aussi de, de concrètement réfléchir euh, aussi, à aller à l'extérieur, encore une fois, dans le cadre euh, scolaire. Donc là, que ça soit ville ou pas ville, la question ne, ne se pose pas. Donc, euh, c'est vrai que c'est le prendre, là, c'est peut-être la discussion, c'est le terme de nature qui est peut-être mal approprié. Là, c'est peut-être prendre en compte l'environnement. C'est pour ça qu'on a appelé ça « dans » et « justement avec », parce que c'est aussi connaître l'environnement derrière le côté c pas nature. Ce pas « nature » avec un grand N, mais c'est vraiment son environnement, euh, avoir besoin, j'allais dire, voir une entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en ville, euh, oui, ça paraît plus complexe comme ça. Mais finalement, on se rend compte que les, les enseignants, c'est pas quelque chose qu'ils ils, ils perçoivent bien où est-ce qu'ils peuvent trouver euh, des espaces.
0: Et tu l'as mentionné plusieurs fois, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur les bienfaits observés de la présence de la nature ou d'une meilleure compréhension de l'environnement, comme tu viens de le dire, dans l'éducation des enfants.
1: Oui, alors, il y a, a j'allais dire, des bénéfices. Euh, que l'on perçoit hein, très clairement, c'est-à-dire développement des sens, des émotions, euh, expression, etc. Mais on va dire que là, c'est des choses psychologiquement euh, majeures. Hein. Mais, mais ça, c'est vrai que on perçoit très vite. Par contre, là où il y a quelque chose où les études, notamment anglaises, le montrent très clairement, c'est au niveau de l'estime de soi, c'est au niveau de la confiance c'est au niveau de l'autonomie. Et ça, par contre, ça, c'est quelque chose que bon, j'appuie beaucoup parce que j'allais dire le premier, bon, c'est bien, on va dire, c'est intéressant, bien sûr, c'est important d'être euh, dans un climat de bien-être, se sentir bien, et clairement, les enfants sont plus à l'aise quand ils sont, euh, on va dire, à l'extérieur. Mais par contre, développer l'estime de soi, la confiance et l'autonomie, alors là, déjà, on est dans quelque chose d'assez fort. Et puis, finalement, ça peut être aussi logique, si on est bien, si on se sent bien, si on est motivé, si en plus on développe euh, une, une bienveillance, une confiance en soi et en les autres, on s'aperçoit que les apprentissages, je veux dire plus classiques, sont fortement développés et, et, et les on va dire que l'ensemble, qui est de l'épanouissement finalement, parce qu'on arrive à avoir une éducation euh, cohérente, eh bien fonctionne bien. Ce qui fait que c'est là où c'est une révolution dite de velours, parce que finalement, c'est une petite chose, hein, au départ. Quand on, dans, quand je pense qu'en lisant le livre, tout le monde se dira, oh, bon, c'est pas si révolutionnaire que ça, hein, ce qu'on, on en est à peu près cohérent. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que les études nous manquent encore en France, mais j'ai une doctorante qui travaille exclusivement là-dessus pour que on puisse avoir des vrais résultats qui nous montrent que oui, c'est dans le bien-être, oui, dans les, les, les choses, on va dire, émotionnelles, mais aussi dans les apprentissages. Et ça, c'est évidemment quelque chose de fort parce que ça permettra à l'éducation nationale enfin, et, ou à l'institution de se dire, bon, là, on peut passer le pas puisque euh, c'est aussi euh, des, un avantage.
0: Ouais, c'est passionnant. Et comment les familles peuvent intégrer ces projets euh, si elles n'ont pas la chance d'avoir des écoles à proximité avec ce type de projet pédagogique
1: Alors, euh, c'est aussi une très bonne question parce que ça, ça repose la question... Euh, euh, une double question était la, la question de l'éducation nouvelle. C'était de dire aussi qu'un enfant, c'est pas simplement scolaire, c'est aussi extra -scolaire. donc C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Donc c'est vrai que euh, l'idée même euh, d'école dehors, bon bah si une, des enseignants le pratiquent etc. Bah, c'est vrai que pour les, les parents c'est aussi le faire parce que tout le monde ne le fait pas. Hein. Et puis si jamais une école ne le fait pas, bah, c'est aussi expérimenter avec son enfant euh, plus de temps avec lui. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est aussi lié à ça. Et, et, et encore une fois, quand je prends l'exemple de la promenade, il euh, s'agit pas d'aller euh, non plus euh, crapahuter pendant des heures, mais mais l'idée de, de faire quelque chose avec lui et, et, ou avec elle, et d'un seul coup de, de se dire bah, voilà, on, on discute, on fait que ça, ça c'est un élément aussi important. La cohérence est importante. Et là, dans un autre ouvrage euh, que, que j'ai fait, là, qui vient de sortir avec d'autres collègues qui s'appellent sur l'éducation intégrale, c'est justement on montre que euh, cette notion qui est très ancienne hein, qui est très ancienne aussi qui date aussi du 19 e c'est l'idée de dire que finalement un individu a une tête ça très clairement l'école fait faire pour le développer mais il a aussi un corps et puis là il, il a aussi un cœur et donc ces, ces éléments de l'éducation intégrale qui prendraient en compte à la fois ce, cette tête ce corps et, 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 ce, et ce cœur ben justement c'est pas une question scolaire c'est une question qui touche les parents et là je pense que quand on a parlé de bienveillance de confiance etc ben, c'est la même chose donc, euh, l'idée est de mieux connaître son enfant et, honnêtement, sortir avec lui, faire un, un, quelque chose d'autre que simplement euh, voilà, faire le quotidien. Eh bien, c'est ce moment à soi hein, qu'on qu vit et on sait très bien que c'est un moment fort.
0: Bah oui, et ça nous permet de nous rééduquer aussi un peu sur la compréhension de la nature. Merci beaucoup euh, Sylvain, on arrive à la fin euh, de cet échange. Est-ce que tu penses à un dernier conseil ou, ou quelque chose à rajouter euh, sur euh, les enseignants qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer euh, dans ce type de projet pédagogique Si tu as quelque chose à rajouter euh, par rapport euh, à cette révolution de velours
1: Oui, ben, je pense qu'il faut être très humble, il faut être euh, très modeste, euh, il faut dire justement, pas partir sur des, une ambition complète qu'on va retourner la table, mais par contre justement, faire point par point et puis faire ce qu'on a envie faire ce qu'on a envie parce que là, tout à l'heure je parlais aussi euh, les enseignants ont des passions les, les enseignants on leur, on leur laisse pas c'est le temps aussi de d'exprimer certaines choses et puis ils estiment peut-être que on leur dit peut-être que c'est une fragilité de dire euh, ses propres passions ses propres envies mais on s'aperçoit que au contraire ça permet justement à un enseignant euh, beaucoup d'enseignants honnêtement en pratique euh, vont dehors etc même plus que la moyenne de la population donc ça veut dire que c'est quelque chose où ils sont plutôt pour hein, clairement euh, Bon, c'est évident et donc le, le faire partager avec euh, sa, sa classe c'est déjà une bonne idée après pour ça qu'on dit d'être humble au début on propose d'ailleurs dans le livre de faire pas par pas parce qu'en disant bah finalement déjà sortons sortons un petit moment euh, euh, dans la cour discutons de ce qu'on voit c'est déjà un, un élément donc c'est c'est être très modeste je veux dire, dans, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire de, de se dire, justement, pas bah, bah, théoriser nécessairement, on n'est pas obligé de lire tous les livres des pédagogues, mais se dire, voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie qu'est-ce qui pourrait servir Et très vite, ça c'est assez euh, intéressant, c'est que les enseignants se disent, bah oui, ça je peux le faire, ça c'est bah, oui, puis, puis là, ça s'est bien passé avec ma classe, puis ils étaient plus détendus, on a pu faire des choses qu'on n'imaginait pas faire, et c'est, je crois ça, donc c'est pas euh, quelque chose de clé en main c'est être soi et, et, et souvent bah, c'est le plus c'est la base en tout cas en éducation qu'elle soit scolaire ou non scolaire
0: c'est très vrai et ben merci de nous avoir fait découvrir cette révolution pédagogique et l'école dehors qui fait tant de sens aujourd'hui et j'invite nos auditeurs à se procurer ton dernier livre euh, que l'on mettra en référence euh, de la description du podcast car c'est une ressource clé euh, pour tous les professionnels qui souhaitent se lancer merci, merci beaucoup. beaucoup à bientôt merci voilà